0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Bei mir ist Cornelius Jahn. Er ist Betriebsleiter vom größten Fahrsicherheitszentrum in Linte in Brandenburg. Sein Spitzname ist Corny und wir reden über Fahrsicherheitstrainings. So der Plan. Ist es sinnvoll oder nicht? Was denn sonst? <lacht> wir haben ganz viel zu besprechen, aber als erstes wollen wir natürlich mal deine interessante Geschichte hören. Ja. Bist du Fahrlehrer? Was hast du für einen beruflichen Werdegang? Ich kann gar nichts. <lacht> also, wie sagt ja man,
0: wer nichts wird? Nein, also ich bin Betriebswirt gelernt, äh, habe aber tatsächlich mit Abitur machen angefangen, Pylonen aufzustellen. Da war ich der, der kleine Bursche, der bei Veranstaltungen rund um das Thema Fahrevents geholfen hat. Mein Kumpels Vater war Leiter von diesem Ganzen, fand mich immer ganz toll. Und dann hat er gesagt, komm, du kannst so toll Piloten ausstellen. Komm <lacht> doch mal immer wieder. Keine Ahnung, vielleicht war das irgendwie äh, meine Prophezeiung. Es begleitete mich jedenfalls stetig vom Abi. Dann habe ich angefangen zu studieren, habe immer mehr gemacht. Dann hast du die eine oder andere Veranstaltung mitgemacht. Hast dann vielleicht sogar eine Station geleitet. Jetzt noch nicht fahrtechnisch, weil das sind natürlich nur die Fahrtrainer äh, gewesen. Aber einfach eine der Anmoderation, der Umgang mit Menschen. Habe ich gedacht, Hey, ist das geil. Immer mit Menschen Thema, die gut gelaunt sind, rund um das Thema Autos und Motoren. Besser könnte es mir eigentlich gar nicht gehen. Und äh, dann kam es tatsächlich zu dem Umstand, dass man mich gefragt hat, ob ich nicht Lust habe, da zu arbeiten, als wäre es nicht schon naheliegend gewesen. Und dann saß ich in einem Auto, ähm, habe irgendwelche Geschäftsführer zum Flughafen gebracht und dann hat man gesagt: Hey, Corny, du bist ein ganz sympathischer Typ. Willst du nicht bei uns anfangen zu arbeiten? Ich dachte: gesagt, jo, so machen wir das. Und dann war ich drei Wochen später in Berlin, wo gerade das Fahrsicherheitszentrum Berlin-Brandenburg aufgemacht hat. Das ist dann die Brücke. Da haben wir dann 2002 geöffnet und dann habe ich dort angefangen, zunächst als Projektleiter und habe mich dann sukzessive da weiterentwickelt bis zum heutigen Punkt des
1: Betriebsleitertums. Unglaublich. Und alles wegen der Liebe zu Pilonen. Offensichtlich, ja. Dieser, <lacht> diese schöne Farbe. Nee, es ist äh,
0: genau so. Also es ist wirklich manchmal paradox, wenn man denkt, was habe ich da eigentlich gemacht? Natürlich war es nur ein Zubrot äh, im Studium und Co., aber irgendwie muss ich auch sagen, das war immer genau mein Ding, weil diese diese Atmosphäre, die Leute haben Bock drauf, es werden neue Produkte vorgestellt, die Leute lernen was, die ängstlichen Leute legen ihre Angst ab, die Ambitionierten lernen noch was dazu oder ihre Grenzen kennen. Also da gibt es wirklich so viele Sachen, wo ich sage, hey, da ist doch alles genau richtig. Hat einen Mehrwert, bringt Spaß. Gut, sehr gut, machen wir.
1: Hat der Mann eigentlich deinen Werdegang verfolgt und gesagt, der hat bei mir damals Pylonen aufgestellt <lacht> und jetzt ist er Betriebsleiter im größten und schönsten und besten Fahrsicherheitszentrum Deutschlands? Ich
0: finde, das kannst du schon sehr gut, also wirklich ein tolles Fahrsicherheitszentrum und das meine ich ernsthaft mit Leidenschaft und Liebe. Ich hoffe, dass er das hört, weil ähm, ja, ich denke schon, dass er das gesehen hat, was ich heute mache. Das hat er schon offensichtlich vor vielen, vielen Jahren erkannt und ja, ich denke, das gilt ja für jeden, der in seinem Job Leidenschaft mit sich bringt und die auch platzieren kann. Da kann es eigentlich nur gelingen.
1: Wenn man ein Linte Betriebsleiter ist, muss man dann selbst auch sämtliche Fahrsicherheitstrainings schon absolviert haben. Und wie gut bist du als Autofahrer? Oh, Du bist jetzt gemein, muss mhm. ich ja fast
0: sagen. Ja. Ähm, natürlich bin ich der kleine Bruder vom Schuhmacher. Nein, bin ich natürlich <lacht> nicht. Also grundsätzlich auf mich bezogen, ich selbst fahre jedes Jahr Motorradtrainings mit. Ähm, habe mit 18 damals meinen Führerschein gemacht, bin in der Eifel groß geworden, wo man viele Kurven hat. Das fehlt ja nun mal hier in Berlin und Brandenburg. Und dann habe ich mir, äh, deswegen nehme ich mir da wirklich äh, das raus, dazu sagen, ich fahre die Trainings mit, hat natürlich verschiedene Vorteile. Man ist an der Basis, man kann nochmal miterleben, als aus Teilnehmersicht ist das, was wir da machen, wirklich, wirklich so cool, wie ich immer sage. Ähm, und das bestätigt äh, sich mir immer wieder. Die Trainer sind super ausgebildet, äh, sympathisch, empathisch. Ähm, das Paket ist echt rund. Also beim Motorrad äh, ist das, was ich trainiere. Äh, behaupten würde ich von mir durch viel Erfahrung, ich habe dann auch bei den einen oder anderen Kunden, fahre ich dann auch gewisse Übungen vor. Also bevor beispielsweise die eine Presseveranstaltung kommt, dann haben sie eigene Trainer mit, aber dann wollen sie einfach nochmal ein Bild von einem anderen haben. Da werde ich dann auch manchmal eingebunden. Also beim Autofahren ist es schon so, dass ich viel Erfahrung habe. Ob ich gut fahren kann, das liegt immer im Auge des Betrachters. Ähm, das geht schon ganz gut. Und ähm, dann aber auch wirklich von, wie wir es äh, in unserem Live-Interview auch hatten, wir haben auch LKWs, wir haben Offroad-Themen. Äh, das sind auch Themen, da habe ich jetzt auch alle Führerscheine. Das ist jetzt ein Zufall, aber auch ähm, hatten wir neulich äh, vor zwei Jahren, also neulich ist jetzt kurz, aber da war eine Neuvorstellung von einem einer großen deutschen Marke, Nutzfahrzeug und da bin ich dann auch mit 40 Tonnen alle Strecken abgefahren als Testobjekt und das ist wirklich vorteilhaft, zumindest fahrzeugaffin
1: zu sein, um es so zusammenzufassen. Also ich würde mal sagen, da macht man Haken dran. Aus meiner Sicht bist du ein sehr guter Fahrer und zwar Na. mit sämtlichen Verkehrsmitteln, die man da über den Platz in Linte bewegen darf. Na, nein, so kann ich es nicht stehen lassen. Das wäre ja Eigenlob, das stimmt nicht. Ich, ich darf das so sagen. Okay, dann kann ich da nichts sagen. Ich darf <lacht> das über dich so sagen. Gibt es denn oftmals Leute, die sagen, so ein Fahrsicherheitstraining brauche ich überhaupt gar nicht, denn ich fahre seit 20 Jahren LKW mir ist noch nie was passiert und alle Situationen konnte ich bisher meistern?
0: Bringst du das auf den Punkt? Also gerade die die Nutzfahrzeugtruppe äh, und ohne da, dass ich jemand zu nahe treten weil die haben halt wirklich viele Fahrerfahrungen. Also wenn man sie in Kilometern misst, sind das etliche hunderttausend Kilometer, die jedes Jahr zurückgespult werden. Die kommen wirklich zu uns mit der Auffassung, dass sie alles kennen, alles können, alles schon gesehen haben. Und ähm, wir wollen ja auch gar keinen eines Besseren belehren. Während das so wäre, ist das schön. Dann sind wir trotzdem bei, der, bei dem Aspekt, dass man ja auch Sachen trainieren muss, damit man es intuitiv schon abhandelt äh, und nicht erst nachdenken muss. Aber auch die, holen wir tatsächlich ab. Also nach der kurzen Begrüßung, die wir dann kurz haben und den ersten Bremsung, wo der Trainer ja auch so einen Input haben will, mit wem habe ich es eigentlich heute zu tun, welchen Stand haben die Leute ähm, und da die ersten Tipps mitgehen, dann kommt ganz klar und schnell heraus, hey, also jetzt aus Teilnehmersicht, vielleicht kann ich heute sogar hier noch was mitnehmen und dann passen sie auch auf und machen auch mit, weil das ist ja auch die Zielsetzung wir sind in der Erwachsenenbildung, wir wollen ja keinen belehren, die müssen schon mitmachen wollen und da holen wir sie aber wirklich sympathisch und schnell ab.
1: Wir werden diese Fahrsicherheitstrainings gleich mal im Detail erklären. Gab es schon irgendwelche Prominenten, die auch mal bei euch über den Platz gehuscht sind und gesagt haben, hey, ich heiße Schuhmacher, ich kann natürlich fahren. Und dann anschließend der Meinung waren, oh, die Situation hatte ich noch nicht.
0: Ja, jetzt wird es ja schwierig werden, wenn ich einen Namen nenne. Aber wir hatten tatsächlich schon renommierte und bekannte Rennfahrer bei einer Produktpräsentation. Und da waren sogar einige, so alte DTM-Schule, so wirklich die großen Namen. Und der eine, der so wirklich aus meiner persönlichen Sicht furchtbar unsympathisch war. Ich habe ihn ja nicht genannt. Der hat es geschafft, in jeder Runde einen Satz Felgen zu zerschrotten. Ach, weil er einfach wirklich auf unserer Strecke die wirklich, die ist keine Rennstrecke, aber sie hat äh, erlaubt viele sportliche Runden. Und die hat an der einen oder anderen Stelle etwas härtere Curbs, um einfach die Leute auf der Strecke zu machen. Hat der wirklich regelmäßig die Felgen zerschrottet und hatte dann auch kein gutes Standing innerhalb des Teams. Also das sind so Anekdoten, wo ich sage, Mann, 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 du sollst Profi sein, weil dann kennt du ja jeder machen. Ähm, aber ansonsten, nee, wir haben also Prominente. Und auf die Frage gab es auch jede Menge. Und es gibt auch Menschen, die haben keine Ahnung. Matt Damon, glaube ich, den kennt jeder. Mhm. Super, da haben sie hier Born Identity oder wie der Film hieß, mhm. auch wieder in Potsdam abgedreht. Und dann sollte er einst dann selber fahren, hat dann bei uns trainieren wollen. Im Trocknen sozusagen hat sich dann unser Auto ausgeliehen auf der Strecke und das Einzige, was passiert ist, nach dem zweiten Auto die Kupplung verraucht war, weil der konnte einfach schlichtweg nicht mit einem Schalter fahren. Also, Also viel gesehen, viele Stars schon da gehabt. Das ist immer wieder schön, die da zu haben, aber. Wir freuen uns über jeden einzelnen, das sind für uns auch alles da am Ende des Tages.
1: Darf ich mal auf den Prominenten zurückkommen, den du gerade genannt hast, der die Felgen zerschrotet hat? Wie hat dann die ganze Sache denn kommentiert? Dass es an der Rennstrecke lag, am Auto, an dem schlechten Material oder hat das auf sein fahrisches Fehlverhalten hingedeutet? Äh, gedeutet? Nee, das war auf jeden <lacht> Fall
0: waren es die anderen, ja. also sehr, <lacht> okay. sehr akkurat. Also natürlich oh. war die Strecke schlecht und dann lag, wahrscheinlich war das Fischbrötchen vom Mittagessen quer im Magen. Ich weiß nicht. Aber das, die Anekdote und das Lustige war wirklich, dass die Rennfahrerkollegen ihn schon kannten und sich äh, in einem anderen Raum. Wiederum haben wir uns ganz entspannt und belustigend äh, ausgetauscht. Über
1: ähm, so fährt der wohl auch auf der Rennstrecke sehr materialunschonend. Ich fasse das mal in einem Satz zusammen. Das sind die Leute, die hier in diesem Mitternachtstalk-Podcast nicht auftauchen. Uha, da bin ich ja sehr froh. <lacht> das ist so, also hier dürfen nur sympathische Leute rein, die Hand verlesen, durch eine bestimmte, durch eine bestimmte Sichtung durchgegangen sind und alle Leute gesagt haben, ja der ist würdig, hier in diesem Podcast aufzutreten. Und der Corny Cornelius-Jahn, der Betriebsleiter vom größten und schönsten Fahrsicherheitszentrum in Linte, der darf heute natürlich da sein. Wir müssen mal über das Fahrsicherheitstraining im Allgemeinen reden. Warum ist sowas überhaupt sinnvoll und notwendig? Ähm, es macht Sinn, weil man bewegt
0: Fahrzeuge mit höheren Geschwindigkeiten. Da hängt einfach schlichtweg das Leben, das eigene Leben von ab oder das Leben anderer. Und ähm, da ist unser, unser Ansatz gut. Es ist gut, wenn jeder ein bisschen mehr trainiert. Wie ich es vorhin schon ganz kurz angedeutet habe, manche Leute haben Angst, hatten schon einen Unfall. Da geht es wirklich darum, die Angst abzubauen. Es gibt Leute, die glauben, sie sind gut. Da ist es auch wichtig, einfach die Selbsteinschätzung mit der äh, Fremdwahrnehmung abzugleichen und so festzustellen, ja, da muss ich vielleicht noch ein bisschen an mir arbeiten oder vielleicht doch ein bisschen langsamer fahren. Das wäre eh die Zielstellung, ein bisschen sensibler zu sein. Darum geht es eigentlich immer und somit ist ein Training, und das ist auch egal, ob es bei uns im ADAC-Fahrsicherheitszentrum ist oder bei anderen Anbietern, das macht einfach schlichtweg Sinn. Einfach um die Sicherheit zu erhöhen, um sensibel zu sein, vielleicht aber auch die neuen technischen Assistenten. Also wenn man jetzt älteren äh, Semesters ist, da gibt es ja Abkürzungen, da könnten wir wahrscheinlich jetzt zehn Minuten drüber reden. Die kennt kein Mensch, aber so viele Helferlein sind mittlerweile im Auto und wie die funktionieren, das möchten wir keinem erklären, um Gottes Willen, sondern die sollen es einfach live erleben. Was bewirken die denn? Was ermöglicht mir dann vielleicht ein Kurven-ABS-System bei einem Motorrad? Das ist für Leute, die dann noch einen alten Bock dastehen haben, wo die Bremsen dann zukneifen und der auf der Nase liegt, nicht verständlich, dass man auch mit einem Motorrad heutzutage, mit ABS schon in der Kurve bremsen kann und beim Kurven-ABS sind da noch spezifischere Sachen, muss man sagen ey, das ist toll, wie die, äh, wie die wie die Produkte da weiterentwickelt werden. Es erleichtert das Fahren, aber es darf halt eben nicht dazu genutzt werden, dass man noch schneller fährt, sondern einfach, dass man noch mehr Sicherheitsreserven hat, weil es soll am Ende Spaß machen, aber man möchte ja auch
1: zu Hause ankommen bei seinen Liebsten. Das impliziert natürlich auch, man macht das auf jeden Fall mit dem eigenen Fahrzeug. Das ist sinnvoll, weil das ist das Auto, mit dem man täglich fährt. Also muss man auch in die, mit diesem Auto auch in diese Bereiche kommen, die man sonst normalerweise im normalen Straßenverkehr nicht hat.
0: ja genau. Also wir hoffen unbedingt darauf, dass man genau mit diesem Fahrzeug kommt, mit dem man sich am häufigsten, es gibt jetzt auch Leute, die haben ja mehrere Autos, aber es geht genau um das Fahrzeug, weil das Fahrzeug hat vielleicht spezifische Reifenmischung drauf. Es geht wirklich um diese Konstellation und da die Erfahrungswerte mitzumachen, weil es ist schön, einen neuen Sportwagen zu testen. Sicherlich für die Emotionen sensationell. Bezogen aufs reine Sicherheitstraining hat es einfach weniger Mehrwerte. Wir haben fast nur Produkte, wo man mit dem eigenen Auto kommt, wo eine Branche haben wir oder eine Sparte vielmehr, wo man sagen muss, da das Thema SUV, das ist ja, das sind schöne Autos, da kann man hoch sitzen, jetzt mal umwelttechnisch bewerte ich das gar nicht. Aber die meisten wollen schlichtweg nicht damit wirklich ins ursprüngliche Terrain, sprich ins Offroad. Und da haben wir Lada Niva, also passt ja auch zu unserem Produkt. Wir sitzen im Osten, mhm. ist ein tolles, rein einfach mechanisches Auto, was mit, wo die Gänge reingelegt werden, die Untersetzung. Da haben wir Fahrzeuge dabei als einziges Produkt. Und dann haben wir noch einen Partner, der will jetzt keine Werbung machen, aber BMW Motorrad ist unser Partner im Motorradsektor. Da hat man auch die Chance, ein neues Motorrad mal zu testen, damit man auch diese Unterschied zu den alten Motorrädern testen kann. Und für Leute, die vielleicht, das ist auch so die Zielgruppe von denen, wir, die haben vor 30 Jahren den Motorradführerschein gemacht, haben jetzt irgendwie Bock nochmal zu fahren, wollen sich aber nicht direkt ein Motorrad aneignen. Deswegen können sie bei uns so ein Training nochmal besuchen, die ersten Berührungen wieder mit einem Motorrad, mal in die ersten Kurven fahren. Und wenn sie dann Bock haben, ähm, klar, dann kann man ja auf dem Markt gucken, welche Modelle einem gut gefallen und dort dann ein Training machen. Das sind so die einzigen Produkte, wo wir Fahrzeuge da haben. Ansonsten, ja, gehen wir davon
1: aus, dass jeder mit seinem eigenen Fahrzeug kommt. Das deutschen liebstes Kind ist das Auto und nun haben einige Leute, die am Wochenende das Auto mal rausfahren und schön putzen und darauf achten, dass es immer schön sauber aussieht, ein bisschen Angst darum, dass bei so einem Fahrsicherheitstraining das Auto Schaden nehmen könnte. Ihr habt das alles so gut abgesichert, dass das nicht passiert. Also wir sind stark bemüht, wie man so schön sagt. Das hängt nicht in
0: unserem Einfluss. Wir haben ein Riesengelände da draußen in Linte im, im Fahrsicherheitszentrum, fast 25 Hektar groß. Da stehen wenig Bäume, da kann man wenig, gegen wenig Sachen fahren. Das ist die Zielsetzung. Die Hindernisse, die wir einsetzen, bestehen aus Wasser. Das heißt, man darf auch scheitern aber ohne Schaden. Und wenn man alles, die, alle Tatsachen oder Rahmenbedingungen einhält, die der Trainer vorgibt, also Richtgeschwindigkeiten, die Übung ist erstmal verständlich, die bauen ja aufeinander auf, dann behaupte ich immer, sind wir eigentlich bei 99, irgendwas Prozent Sicherheit. Im Vierradbereich, im Zweiradbereich haben wir natürlich einen Haken. Wenn die Bremsung fertig ist oder die Ausweichübung und der steht und der Motorradfahrer vergisst dann aus lauter Aufregung seine Beine abzusetzen, dann äh, kann es sein, dass er schlichtweg umfällt. Die zählen wir jetzt nicht zu den Schäden, dazu ist natürlich ein potenzieller Schadensfaktor. Aber nein, ansonsten ist das äh, wirklich sicher und wenn man sich an die Spielregeln hält, äh, kann man immer noch Grenzen ausprobieren. Dafür ist man bei uns in diesem Schonfeld-Fahrsicherheitszentrum. Ja, es ist schon sehr, sehr sicher, kann man beruhigt sagen. Und zum Verschleiß, das wäre ja dann die nächste Frage, was mhm. passiert da eigentlich? Es hängt natürlich vom Produkt ab. Alle Standardsicherheitstrainings vergleichen wir mit einer Stunde Vollgas auf der Autobahn. Das sollte ein Auto mal abkönnen. Ja. Und dann gibt es natürlich noch sportliche Trainings, also die auch weg von einem Sicherheitstrainingsgedanken kommen. Zum Beispiel das Drifttraining. Das hat viel mehr mit Fahrspaß zu tun. Da sind wir im Dauerschlupfbereich. Sprich, wir rutschen um die Ecken, dass da der Reifenverschleiß höher ist, sollte jedem klar sein, der zu uns kommt, das schreiben wir auch nochmal drauf, für die, die äh, dann nachher sagen, aber mein Rad ist jetzt ein bisschen angefahren, das liegt wirklich, äh, hängt vom Nutzer ab, aber in den Sicherheitstraining selbst kann man da beruhigt sagen, das sollte jedes Auto können und man wird keinen Unterschied vor oder nach dem Training merken.
1: Kann man das Restrisiko versichern
0: in irgendeiner Form? Könnte man sogar bei den meisten Produkten, ja. Ähm, da sagt unser Versicherungsgeber, ja, ihr macht das, was ihr macht, hat Hand und Fuß, ähm, ihr habt einen Trainer, es ist alles kontrolliert, ihr habt tolle Bedingungen, könnt ihr machen, da gibt es so, so eine Trainingsvollkasko, so heißt sie, da kann man sein Auto nochmal zusätzlich absichern, da gibt es eine kleine Selbstbeteiligung, ob sie Sinn macht, nach meiner Aussage 99% Sicherheit, wenn man sich an die Spielregeln hält, muss man selbst abwägen. Wieder die zwei Spezifika, Motorrad, es, Motorräder haben zwei Räder. Und nach dem Flachen kommt dann auch die Bodenberührung. Da muss man halt selbst abwägen. Aber erstmal Annahme, kein Mensch, kein Teilnehmer Motorrad möchte sich auf die Nase legen. Ähm, alle, die es tun, sind trotzdem entspannt, weil sie sagen, hey, zum Glück bei euch als woanders. Ich wollte das schon immer mal ausprobieren. Keiner ist glücklich über den Sturz. Deswegen gibt es da auch schon Leute, die eher im Motorradbereich versichern. Ob man es empfehlen muss, muss jeder für sich entscheiden. Hängt vom eigenen
1: Fahrverhalten ab. Wenn man sich mal anschaut, wo die meisten Unfälle passieren. Also Geschwindigkeit ist ja Unverursache Nummer eins. Ja? Also das muss man einschätzen können. Und Nummer zwei ist äh, Unerfahrenheit. Das heißt also, gerade junge Fahrer haben oftmals ähm, Unfälle. Und genau in der in, in die, äh, und genau deshalb macht ihr diese Trainings. Ja? Ähm, Genauso. Wir haben für alle Sparten äh, Trainings. Aber
0: die jungen Fahrer liegen uns ja, glaube ich, alle am Herzen. Wer Elternteil ist, der ähm, kann das äh, auf jeden Fall mitfühlen. Und oder diejenigen, die jetzt noch jünger sind, ja, gruppendynamische Prozesse, die sind da, wenn man 18 ist, äh, weit bis in die 20er hinein. Und da hat der ADAC sich irgendwann gedacht, hey, wir müssen für diese spezifische Gruppe einfach realistischere Themen mit in die Trainings reinbringen. Da ist das Schlagwort Ablenkung, Ablenkung, Ablenkung. Smartphones, die Kumpels hinten trinken mhm. ein Bier oder die Kumpelinen. Ähm, es wird geschnackt, es wird gelacht. Ähm, vielleicht hat aus Versehen einer doch ein Bier getrunken. Also all die Jugendsünden, wenn man selbst zurückblickt, Arbeiten wir auf, wir sind keine Lehrer, wir sprechen mit den Leuten, wir fahren Übungen, wo auch gruppendynamische Prozesse absichtlich gewollt sind, Stress. Die Angeberei von manchen männlichen äh, Fahrzeugführern häufig. Das können wir alles in den Trainings aufhören Und innerhalb dieser Gruppe, die ist sehr homogen, das heißt, man darf auch nicht älter sein als 25. Da fahren wir dann nur mit den spezifischen Sachen.
1: Das ist auch ein richtiges Abenteuer. Also, es ist nicht so wie nach dem Motto, ja, ich muss jetzt, meine Eltern haben mir das geschenkt, ich muss jetzt hier mal fahren, sondern die meisten haben daran ja richtig viel Spaß an diesem Tag. Ne?
0: Absolut. Also, ich würde die Frage immer am Ende des Tages fragen. Ähm, am Anfang des Tages kann ich gar nicht ausschließen, dass wir viele besorgte Eltern und Großeltern haben, die dann zum Beispiel zu Weihnachten einen Gutschein geschenkt haben. So, ach, komm, mein Söhnlein, geh mal dahin oder meine Tochter. Also der Beweggrund des Schenkens ist da. Freiwillig zum Sicherheitstraining anmelden, da ist die Quote gar nicht so riesig hoch. Aber auch da wieder, sobald sie bei uns sind, stellen sie fest, hey, das sind ja Gleichgesinnte. Die können einen coolen Tag haben, sie erleben richtig viel, haben Fahrspaß oder können ihre Ängste abbauen. Also ein Plus für
1: alle. Also die, die sich selbst anmelden, sind oftmals Leute, die einen Unfall hatten und die so ein Trauma mit sich herumtragen und dagegen ankämpfen wollen.
0: Also auf jeden Fall ein Beweggrund. Also ist ja der, der erste Ansatz, das Ganze zu bekämpfen, ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich finde es einfach mutig, wenn man dann sagt, hey, ich habe wirklich Angst und ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, aber wie anstrengend muss das sein, wenn man immer, wenn man ins Auto steigt, Angst verspürt. Also es soll nicht sein, da wollen wir ein bisschen helfen, die Ängste abzubauen, Vieles ist kalkulierbar über vorausschauendes Fahren, nichts ist 100% sicher, aber genau diese Angstsituation können wir häufig in den Notsituationen, die im Training berücksichtigt sind, abbilden, weil darauf baut das Ganze auf. Also die ganzen Erfahrungen, die der ADAC jetzt 30 Jahre im Segment hat, wandeln sich auch immer, wo passieren die Unfälle. Und wenn man dann in der morgendlichen Runde hört, was haben Sie erlebt, was führt Sie hierhin? stellt man doch viele Parallelen fest.
1: Wir leben ja in der Region Berlin-Brandenburg, wo gerade im Herbst auch viele Wildunfälle passieren. Das heißt, selbst auf solche Situationen kann man reagieren, wenn man weiß, wie es geht? Ja, beim Wild ähm,
0: hilft halt es nicht, Michael Schumacher oder jetzt mittlerweile Mick Schumacher zu heißen. Da hilft nur vorausschauendes Fahren. Also wenn Wildwechselzeichen angehangen sind, also in Form von Schildern, ähm, muss man ehrlicherweise sagen, macht, das ist ja keine, keine Behörde aus Spaß, sondern es sind einfach nachgewiesenermaßen im Herbst zunehmend Wildwechsel. Und wer da einfach nachts nicht gut sieht und trotzdem schnell fährt, der ist halt ehrlicherweise dann auch selbst schuld. Also am Fuß vom Gas ist immer die richtige Antwort, in der Dämmerung sowieso. Und es wird halt nicht jeder ein ganz teures Modell der Oberklasse haben, wo man mit Infrarotkameras schon die Tiere aus dem Wald erkennt. Da muss man sich schon noch auf sich verlassen und da hilft es nun mal wirklich einfach nur vom Gas zu gehen und sensibel zu sein. Und wir im Training können dann nochmal natürlich die, die Lehren, wenn es soweit ist, auf der Bremse bleiben, bloß nicht ausweichen, weil der Unfall mit dem Baum ist deutlich
1: gravierender als mit dem Tier. Das sind so Anekdoten oder Tipps, die wir halt auch im Training mitgeben. Wir kommen gleich mal zum Fahrsicherheitstraining in der Praxis, wie sowas abläuft. Aber vorher muss ich natürlich eine Frage stellen. Weil das Fahrsicherheitszentrum in Linte ja. ist ja das größte, schönste, modernste und beste in ganz Deutschland. Ich, ich habe das übrigens nicht bezahlt hier, liebe Zuhörer. Ich möchte schönste, nur mal, schönste, schönste,
0: <lacht> schönste, super.
1: Das ist mein persönlicher Eindruck. Ich wollte nur mal wissen, warum ist denn diese Strecke hier in Linte bei uns so besonders und wie unterscheidet sie sich von den anderen, die wir so in Deutschland haben?
0: Also wir haben äh, vor 18 Jahren hat äh, sich der ADAC überlegt, hey, das Thema ist doch ein ganz wichtiges. Wir müssen doch mal was Spezifisches bauen. Und dann hat man direkt allen gut zusammengenommen und gesagt, dann machen wir was richtig Großes. Und auch damals noch in der Diskussion, ob Führerscheinneulinge sogar ein Fahrsicherheitstraining machen müssen, so wie in Österreich beispielsweise, das ist nie gekommen. Aber das sind so die Gründe, warum man dort fast 25 Hektar vor circa 18 Jahren dort hingebaut hat, weil das ist ein sehr großes Zentrum. Wir haben die Möglichkeit, bis zu zwölf Gruppen jeden Tag zu trainieren im normalen Sicherheitstraining. sind sind mal circa zwölf Personen. Das ist schon jede Menge Holz. Das sind so die Beweggründe, warum man es gebaut hat. Und viele Fahrsicherheitsplätze, Anlagen oder Einheiten, die finden auf alten Flughäfen statt. Alles ist super. Jede Trainingseinheit bei jedem Anbieter ist super. Warum wir uns unterscheiden, ist tatsächlich, dass wir das neu gebaut haben, spezifisch auf die Übungen, die wir in den Sicherheitstraining schon immer perfektioniert haben, hinreichende Auslaufflächen haben, perfekte technische Bedingungen haben von Wasserhindernissen, von speziellen Flächen, die ganzjährig Schnee simulieren können, von überfahrbaren, beweglichen Fahrbahnoberflächen, auch Schleuderplatten genannt. Das haben wir alles vor Ort aufgebaut, dass wir, möglichst automatisiert für Trainer und Teilnehmer wirklich uns nur um die Trainingsübungen kümmern können. Man muss sich vorstellen, der Trainer geht in seinen Container, erzählt vorher mit der Gruppe, tauscht sich aus, welche Übungsinhalte hat man als Ziel. Dann geht er rein, drückt seine Tasten, sodass er weiß, da geht links die Wasserwand hoch, hinten rechts. Die Zielübung ist klar und dann kann der Trainer sich vollumfänglich um die Rückmeldung an den einzelnen Teilnehmer kümmern. Der fährt dann da durch, der Computer und die Technik sagt, ach, jetzt ist das Auto hier, fährt dann diese Wasserwand hoch und dann weiß der Teilnehmer, ach, ich sollte ja ausweichen. Wir hatten ja jetzt geübt das und das und so kann man das toll trainieren. Das kann man halt nicht überall. Wir betreiben selbst noch aktuell, jetzt nicht mehr ewig, in Berlin-Tegel noch einen kleinen Trainingsplatz, wo wir die Einstiegstrainings machen. Da haben wir beispielsweise diese Technik nicht. Da weichen wir noch vor meinen geliebten Pylonen noch aus. Das heißt, es ist sehr viel statischer. Da kann man nur die Sache, die Grundübung machen. Aber gerade dieses Realistische, Reaktion ist ja ein ganz großes Thema. Wann trete ich auf die Bremse? Wann leite ich die, die Lenkbewegung ein? Wo schaue ich hin? Das sind alles Themen, die wir auf einem modernen Fahrsicherheitszentrum sehr viel besser platzieren können und einen sehr größere, sehr viel größeren Mehrwert für den Teilnehmer
1: auch bieten. Also ihr habt das modernste und beste, was man an Technik so haben kann. Also ihr seid quasi schönste. der, der Rolls-Royce oder Maserati unter den Fahrsicherheitszentren. Ja, also wir sind
0: auf ein, jeden Fall eins der modernsten und größten. Von unserer Größe gibt es keins vom ADAC jetzt immer bezogen. Wir müssen, wir wollen ja keine Werbelüge hier produzieren, aber vom ADAC haben wir das größte Fahrsicherheitszentrum. Der ADAC selbst hat bundesweit in der Größenordnung ungefähr nochmal so 4, 5 6 verteilt, weil man natürlich das Thema bundesweit anbieten möchte, weil es gibt nicht nur in Berlin- Brandenburg äh, entsprechend Unfälle, sondern es gibt es nun mal bundesweit. Und dann gibt es natürlich unsere Marktbegleiter, wie man so schön sagt, die sind auch überall und auch da bleibe ich dabei, jede Trainingseinheit, egal bei welchem Anbieter, kann nicht falsch sein, weil man, und da möchte ich auch nicht eine üble Nachrede über die Fahrschulen sagen, aber es gibt viele Fahrlehrer älteren Semesters, die schlichtweg nicht mehr das Richtige vermitteln. Und das ist bedauerlich, weil man muss am Ende auch das Fahrzeug und die Technik richtig bedienen. Und dazu gehört auch das richtige Reinprügeln in die Bremse und das richtige Nutzen des Fahrzeugs. Also jetzt am Pkw-Beispiel. Und das sind halt so Themen, wo wir einfach feststellen, die Ausbildung ist nicht zwingend besser geworden. Es gibt ganz viele tolle Fahrlehrer, viele unserer Trainer sind auch, hauptberuflich Fahrlehrer oder Fahrschulinhaber. Das heißt, da haben wir die Parallele und die sagen selbst über ihre Branche, da ist noch ein bisschen Nachholbedarf, aber das ist einfach nur generationsbedingt. Die haben halt viele Sachen vor vielen, vielen Jahren mal gelernt und sind dann von ihrer Spur nicht mehr so stark abgewichen.
1: Man muss als Fahrlehrer auch immer am Puls der Zeit bleiben, das ist wichtig. Wie in jedem Lebenszweig auf jeden Fall. Absolut. Der Name ADAC Fahrsicherheitszentrum ist, weil ihr dem ADAC angehört, aber ihr seid ein eigenständiges Unternehmen. Genau, das versuchen wir dann auch jedem zu erklären, weil es gibt... Manchmal
0: ADAC-Mitglieder, die glauben, denen gehört das Fahrsicherheitszentrum, die kommen uns besuchen und ich finde das erstmal eine richtige Einstellung. Man muss ja insofern differenziert betrachten, wir sind ADAC durch und durch. Unsere Mutter ist unser Partner und Regionalclub Berlin-Brandenburg, aber wir selbst sind eine eigenständige GmbH, die unsere Trainer selbst bezahlen muss, die die Flächen jährlich mit viel Energie und Geld sanieren möchte, damit wir immer die besten Bedingungen haben. Das heißt, wir werden nicht vom ADAC querfinanziert, sondern wir versuchen uns selbst äh, zu tragen. Und das gelingt uns auch, weil wir viele zufriedene Teilnehmer Gewinnen, die auch dann gerne zu
1: uns wiederkommen. So habe ich das noch nie gesehen. Ich bin ja auch ADAC-Plus-Mitglied. Oh nein, das gehört mir nicht. Ich dachte schon, ja. ich kann mein Eigentum anmelden. Okay, ich komme ja. nochmal vorbei. Ja. Und wo kann ich meinen Sessel aufstellen? Ja. Sehr, sehr schön. So, wir kommen zu den Trainings in der Praxis. Wie ja. läuft so ein Fahrsicherheitstraining ab? Wir können ja mit dem
0: PKW mal anfangen. Mit dem Pkw, da kommt man äh, immer am Beispiel von Linte zu uns, äh, freut sich bestenfalls schon mal auf den schönen neuen Tag. Dann meldet sich man ganz kurz an. Dann geht es mit der Gruppe, die dann einen den ganzen Tag begleitet, mit dem Trainer in einen kurzen Einheit im Seminarraum. Auch jetzt zur Corona-Zeitung ganz kurz und knackig. Einmal die Formalitäten. Wer sind Sie? Haben Sie auch einen Führerschein? Was haben Sie denn selbst Erwartungen? Und dann geht's schon raus auf die Strecke. Das heißt, das ist, wir wollen ja ein praxisorientiertes Training haben, und dann haben wir von den achteinhalb Stunden, die so ein Pkw-Training dauert, 6 Stunden Fahrpraxis, eine Stunde Mittagspause und dann Beginn und Ende noch hinten dran. Und zu den Inhalten selbst, alles aufbauen, also Lenkübungen, Slalomübungen Übungen zu Beginn, da kann man schnell feststellen, sitze ich korrekt, das ist ein ganz großer Zusammenhang, das können wir da sehr schön aufzeigen, dann müssen oder dürfen freiwillig natürlich alles, jeder seine Sitzeinstellung nochmal überprüfen, um dann festzustellen, hey, das geht vielleicht doch besser, man muss ja immer nur so an Rennfahrer denken, die sehen ja immer so ein bisschen, wenn ich jetzt würde, wäre, es sieht sehr eigenartig aus, wie wenn man so Rennfahrer hinter dem Lenkrad geht, klemmt sieht, aber das hat halt seinen Sinn. Und das vermitteln wir beispielsweise bei einer der ersten Übungen. Dann geht es zu der Kernkernübung, die Notbremsung. Wie kann ich mit dem härtestmöglichen Bremsschlag die Distanz? So kurz wie möglich halten. Wirklich anhalten. Gar nicht viel lenken, sondern einfach nur das zu machen. Das machen wir auf dem Griffigen, auf dem Glatten. Da geht es natürlich auch wieder um die Einschätzung der einzelnen Menschen. Was glauben sie denn? Jetzt sind sie hier gebremst mit 50 km/h beispielsweise, haben so und so viel Meter Bremsweg. Das haben wir jetzt gezeigt. Und dann wechseln wir jetzt auf diese winterliche Fahrbahn. Und dann geht es auch um Einschätzungsvermögen, weil daraus resultieren ja die meisten Unfälle, dass man halt ein falsches Einschätzungsvermögen hat. Unabhängig jetzt der Reifenwahl. Und da gibt es dann ganz viele Aha-Erlebnisse. Das heißt, Slalom und Bremse sind die Kernübungen und jetzt verrate ich unser Geschäftskonzept danach, ist in jedem Training alles gleich, weil es ist immer die Kombination aus Lenken und Bremsen. Alle Übungen, die wir den ganzen Tag machen, machen nichts anderes. Auch Ausweichen hat ja immer eine Kombination. Da muss ich vielleicht Bremsen, Lenken mit ABS, das kann man alles trainieren. Das heißt wirklich, diese beiden Komponenten Lenken und Bremsen als Basis zieht sich durch den ganzen Tag. Danach bewegen wir uns nach dem Ausweichen vor diesem Wasserhindernissen, wie wir es vorhin kurz hatten. Auf jeden Fall auch nochmal diesen nächsten Unfallschwerpunkt, Kreis und Kurve. Also zu schnell in die Kurve ist auch noch eines der größten Ursachen, weil man, wenn man zu schnell ist, ja nicht mehr so viel tun kann. Man kann ja nicht plötzlich langsamer werden. Doch, das Bremsen hilft. Das heißt, auch da die Botschaft, wir wollen generelle Ableitung für jeden treffen. Bremsen Sagen wir allgemeiner Natur, ist nie falsch, weil es dient dem Geschwindigkeitsabbau. Und jetzt haben auch die meisten Autos mittlerweile ABS. Es gibt kaum noch Fahrzeuge, die ohne zu uns kommen. Das heißt, da kann man auch die Vorzüge von ABS kennenlernen. Man kann ja lenken und bremsen gleichzeitig. Mhm. Aber wenn man trotzdem zu schnell ist, ist man wirklich zu schnell und dann ist die Frage, schaffe ich es noch, auf der Fahrbahn zu bleiben oder muss ich meine Blickführung dahin bringen, dass ich sage, wo ist die nächste Lücke? Weil der schlechteste Fall wäre ja, dass ich dann gegen den Baum fahre, obwohl zwischen den beiden Bäumen eine Lücke gewesen wäre. Das können wir natürlich auch nur trainieren und somit sagen wir auch erstmal das Training zu Ende, also Kreiskurve und dann kommt in Linte zumindest im Intensivtraining und in den Ganztagestrainings dann als technischer Highlight noch die Schleuderplatte dazu, wir nennen sie Dynamikplatte. Da fährt man über eine Fahrbahn, die beweglich ist, die zieht am Heck die Räder ein Stück weit weg, also absolut materialschonend. Danach kommt man auf diese winterliche Fahrbahn und dann gilt es halt die ersten Erfahrungen zu machen, was passiert denn, wenn mein Heck links oder rechts ausbricht oder gar versucht einen zu überholen. Wo lenke ich hin? Wo schaue ich hin? Ist Bremsen richtig? Das darf jeder bei uns im Training gerne selbst erfahren. <lacht> Und natürlich in den Einstiegstraining geht es einfach nur darum, festzustellen, es ist erstmal noch nicht dramatisch, das Auto ist erstmal in sich stabil. Was kann ich tun? Und dann in den Aufbautrainings auch dazu trainieren, wie man ein Auto abfängt. Ja, Bremsen ist immer die richtige Antwort, so allgemein an alle Hörer, in fast jeder Situation einfach Geschwindigkeit abbauen. Aber das ist so ein beispielhafter Tag gewesen. Achteinhalb Stunden hat man ganz viele Adrenalinerlebnisse, wie wir schon sagen, viele Ableitungen getroffen. Man kriegt natürlich dauerhaft Tipps und Tricks vom Trainer per Funkgerät. Wenn man im Auto sitzt, dann werden die einzelnen Übungen nochmal ausgewertet. Also ein ganz runder Tag für die meisten. Also ich kann jetzt beruhigt sagen, dass ich jeden Tag gerne zur Arbeit gehe und keine Angst habe, <lacht> abends äh, rauszugehen, weil die Kunden unten warten. Ganz im Gegenteil, viele sind dann automatisch Wiederholer. Das äh, zum Trainingsablauf beispielhaft PKW.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wie viel Wiederholungstäter habt ihr denn da? Weil das klingt nach sehr, sehr viel Spaß.
0: Ja, es schwingt auf jeden Fall mit, auch wenn es eine ganz äh, ernste Botschaft ist. Also man muss da ein bisschen auf die Spaten schauen. Motorrad, muss ich jetzt wirklich sagen, sind wir, ich glaube aber auch wie viele Anbieter, sehr erfolgreich, weil es ein Hobby ist. Die Leute haben Spaß, sie tun was für ihre Sicherheit. Da bin ich wieder bei dem Thema Geschenk. Das ist ein tolles Geschenk. Und man hat Kurven. Und man fährt Motorrad mit Gleichgesinnten, lernt noch was dazu auf einer geilen Strecke mit netten Trainern. Also da gibt es eigentlich äh, wenig Gründe, die nicht für eine Wiederholung zur Saison anfangen. Weil das ist ja noch das nächste Thema. Motorradfahrer motten ja dann in der Regel jetzt um die Jahreszeit im Oktober ihre Motorräder ein. damit ein halbes Jahr nichts gemacht. Und plötzlich geht es wieder los. Und dann ist das, äh, ähnlich wie im Skiurlaub, wer das kennt, ja, der erste Tag ist halt dann ein Jahr her. Und da muss man erstmal wieder reinkommen. Und jetzt ist es nur mal so, dass bei Motorradfahrern dummerweise das Leben ja davon abhängt und deswegen nehmen es viele zum Anlass am Anfang der Saison. Da ist wirklich unsere Kurve, ab April schlagen wir dann ins Rote, in die roten Bereiche rein, weil einfach alle im April und Mai zum den Motorradtrainings kommen wollen, wenn wir nicht Corona haben. Und da kommen danach auch in der Saison viele wieder, vielleicht zu einem anderen Produkt. Also da gibt es ja verschiedene Produkte. Mal will man wirklich nur ein Sicherheitstraining machen, dann haben wir aber auch noch Produkte, die einen halben Tag gehen, Kurventraining heißt das bei uns, Motorradkurven, da geht es wirklich nur um das Erleben und Fahren von Kurven mit Tipps und Tricks und das ist einfach Leidenschaft gepaart mit ein bisschen Sicherheitselementen, das heißt, das schwingt bei uns immer mit, ADAC, Sicherheit, das haben wir natürlich, wir sind kein Rennstreckenanbieter, die sollen gerne ihr Angebot haben, wir sind es nicht, wir können nicht, heißt aber nicht, dass wir in den Kurventrainings nicht kontrolliert mit den Teilnehmern um unsere 1,6 Kilometer lange Rundstrecke fahren, die mit ganz vielen spannenden Kurven gespickt ist. Also da merkt man, ich mache auch jedes Jahr mein Training im Motorradbereich. Und ja, es ist einfach auf Deutsch richtig geil, da über die Strecke zu fahren mit den anderen. Das ist Riesenspaß, Riesenspaß und der Lernfaktor.
1: Also für alle, die schon mal einen Gutschein verschenkt haben für ein Fahrsicherheitstraining und die sich denken, nee, kann ich nicht mehr machen. Doch, kann man auch zweimal verschenken oder dreimal. Ist nicht so wie bei Socken, oh, schon wieder Socken, sondern... Mann, schon wieder ein Gutschein für Linte, das ist ja toll. Oh, super. Ja, dann muss man halt so ein paar Kumpels mitnehmen. Ja, die meisten
0: werden tatsächlich relativ zügig eingelöst. Und danach haben wir im Motorradbereich in jedem Fall das Thema Wiederholer das wird jedes Jahr mehr, weil man einfach für sich einfach es als selbstverständlich annimmt, dass man dann irgendwie zu Anfang der Saison nochmal kommt. Und dann gibt es halt jede, jedes Jahr noch ein paar Neukunden, da gibt es welche, die aufhören. Aber das ist eine schöne Quote. Im Pkw-Bereich ähm, hängt es einfach davon ab, ist es der Privatteilnehmer oder Firmenkunden. Da haben wir natürlich auch nochmal beide Zielgruppen. Die Firmengruppen haben das sowieso für sich erkannt. Das wird sogar zum Teil bezuschusst über die Berufsgenossenschaften, weil es ja eine präventive hm. Unfallverhütungsmaßnahme ist. Da haben wir Kunden, die sind dann jetzt in den letzten 18 Jahren schon 10, 12 Mal bei uns gewesen, weil sie alle zwei Jahre spätestens zum Training kommen und das zum Teil über diese Berufsgenossenschaften bezahlt bekommen. Im Pkw-Bereich müsste man genau hingucken. Also die, es gibt viele, die machen es nur einmal, machen Haken dran, habe ich erlebt. Ich habe ganz viel gelernt. Und die, die wiederkommen, die nehmen das ernst und sagen, hey, wir müssen trainieren. Ich muss ja das wirklich häufiger üben, damit ich das verstehe und auch anwenden kann. Weil wie viel bleibt nach achteinhalb Stunden übrig? Wir sind ja froh, wenn die Notbremsung sitzt und das präsent ist, aber so an sich arbeiten wie bei jeder Sportart. Dazu gehört einfach das regelmäßige Wiederkommen. Und da sagen wir bestenfalls alle zwei Jahre spätestens sollte man mal vorbeikommen und noch mal ein Training buchen.
1: Und wenn es noch mal ein Halbtagestraining ist, Macht in jedem Fall Sinn. Wir waren gerade bei den größeren Fahrzeugen, also bei Berufskraftfahrern, Lkw. Das heißt also, mit dem Lkw kann man die Strecke ebenfalls absolvieren. Und das Gleiche gilt wahrscheinlich für eine kleine Gruppe der Wohnmobilfahrer und Camper. In jedem Fall, Wohnmobilfahrer,
0: Camper, das sind wirklich zwei ja komplett unterschiedliche Gruppen. Der eine mit Anhänger, der andere ohne ist eine spezifische Gruppe, die jetzt gerade zu beginnen jetzt kommt irgendwann der Frühling, wir wollen mit dem Camper in Urlaub fahren, jetzt gerade durch Corona bedingt, ist ja eh zunehmende Zahlen, da macht es auf jeden Fall Sinn, so das Fahrzeugverhalten von so einem Camper oder einem Wohnmobil kennenzulernen, weil es ist die Sturstabilität gegeben, was ist, wenn auf der Autobahn der Windzug vom LKW kommt, solche Themen sind Gegenstand, aber auch vielmehr das Rangieren für einen Wohnmobilfahrer ganz spezifisch. Die andere Gruppe dieser ganz großen Fahrzeuge, das sind die LKWs und Busse, die müssen per Gesetz Fortbildung machen. Das wissen viele nicht, das ist auch vollkommen in Ordnung. Die müssten ja nunmehr äh, seit äh, vielen Jahren, seit 2011 meines Erachtens, alle fünf Jahre fünf Tage Schulung machen. Und davon ist eines bestenfalls eine praktische, ein praktisches Sicherheitstraining. Und das ist eines unserer Kernprodukte, wo wir sagen: Hey, da läuft es, machen wir Werbung für unsere guten Freunde, die. Äh, Potsdamer Reinigungsbetriebe und aber auch die BSR zum Beispiel. Die sind zum Beispiel Stammkunden, die kommen jedes Jahr mit all ihren Fahrern zu uns und müssen alle fünf Jahre haben wir jeden der Fahrer der BSR bei uns auf dem Hof. Und die trainieren und die sind richtig dankbar und froh, dass sie bei uns das Angebot haben.
1: Ich glaube, jetzt haben viele Leute Lust bekommen, auch mal ein Fahrsicherheitstraining in Linte zu absolvieren. Dann sag uns mal bitte, wo es Informationen gibt im Netz und Ansonsten, wo man sich informieren kann, auch in sozialen Medien zum Beispiel? Genau, also wir haben ADAC.
0: Die ist die eine Möglichkeit. Viel besser allerdings ist www.fahrsicherheit-bbr.de. Das ist unsere Homepage. Da kann man nämlich direkt alle Produkte spezifisch einsehen. Das ist auf jeden Fall der Wunschstandort. Und in den sozialen Medien wird man uns auch bei Facebook und Twitter finden. Da kann man auch nochmal reinschauen. Die meisten Informationen natürlich auf unserer Homepage www.fahrsicherheit-bbr.de.
1: Dann sage ich ganz herzlichen Dank für die letzte halbe Stunde. Cornelius Jahn war bei mir. Corny, ja. der Betriebsleiter vom größten Fahrsicherheitszentrum in Linte. Es war ganz toll und sehr, sehr informativ. Und ich glaube, wir haben auch in den nächsten Jahren noch viel zu besprechen. Also du bist ab jetzt regelmäßig gern gesehener Gast bei uns. Oha, ich bedanke <lacht> mich. Vielen Dank. Ja, sehr geil mit dir. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.